0: Guten Abend, Herr Fuchs.
1: Guten Abend, Herr Sprüdel.
0: Ja, man, wenn man mit Ihnen jetzt ein Gespräch beginnt, dann fragt man sich natürlich sofort zu Beginn, Mensch, dieser Mann macht ja etwas beruflich, wovon vielleicht viele träumen, weil man so ein Stück weit seine Kindheit mit dem Erwachsenen-Dasein verbinden kann. Wie sind Sie denn zu den Ducks gekommen?
1: Nun, äh, zum einen natürlich... Dadurch, dass ich äh, auch schon als Jugendlicher das Impressum von Zeitschriften gelesen habe und dort natürlich feststellen konnte, dass meine Namensvetterin, Dr. Erika Fuchs, mit der ich übrigens nicht verwandt und verschwägert bin, äh, die Mickey Mouse redigiert. Und dann dachte ich mir, äh, interessant, vielleicht ist das eines Tages auch mal etwas für dich. Dann habe ich irgendwann angefangen, äh, privat für mich Comics zu übersetzen ähm, und irgendwann äh, zu Beginn des Studiums habe ich an einen deutschen Verlag geschrieben, weil mir dessen Übersetzungen nicht gefielen und habe dann 14 Tage später nach der Probe, die ich eingeschickt habe, den Hinweis bekommen, äh, ihr Stil gefällt uns, wollen Sie nicht die F3 übernehmen? Na, das habe ich gemacht und habe dann mir quasi mein Studium zum Teil durch das Übersetzen von Sheriff-Klassiker, Tarzan und anderen Comicserien verdient. Und irgendwann im Laufe der Jahre bin ich dann auch wieder zurück zu dem Dux gekommen, nachdem ich in der Zwischenzeit auch viel für den Bayerischen Rundfunk gemacht hatte, für den äh, Evangelischen Filmbeobachter, äh, für andere Filmzeitschriften und so weiter.
0: Also wahrscheinlich so eine klassische Biografie, wie es auch die Leser manchmal. Wenn ich von mir ausgehe, dann hat man als Kind am Anfang der Jugendlicher noch die Dux gelesen. Dann kam ja bei vielen, denke ich, mal eine lange Pause, ähm, Pubertät und junges Erwachsensein und später wieder eine Rückbesinnung auf die Kindheit. Das hört sich bei Ihnen ja dann so ähnlich an. Richtig. Und wie, dann können Sie ja wahrscheinlich auch erfassen, warum es eigentlich immer noch so eine unglaublich ungebrochene Begeisterung für die Ducks gibt. Man könnte ja jetzt sagen, die Figuren feiern zum Teil ja fast schon hundertjährige Jubiläen. Dennoch ist es ja eigentlich äh, ja, so ein Trend, anders als andere Comicformate. Ich muss gerade an Diddle denken, die immer mal wieder so Wellen hat und dann in der Versenkung verschwindet für Jahre. Die Ducks verschwinden ja einfach nicht von der Bildfläche. Wie können Sie sich das erklären, dass die einfach nicht wegzukriegen sind?
1: hängt natürlich damit zusammen, dass die Dux grundlegende Motive aus dem Alltag verwenden. Und da kann ich noch mal etwas zurückgehen zur eigenen Biografie. Wir hatten ja, ein Freund und ich, ein Buch zum Thema Comics geschrieben aus der universitären Arbeit heraus, Comics, Anatomie eines Massenmediums. Und darin haben wir schon ein erstes Mal versucht, etwas unvoreingenommener als das davor, üblich war in Büchern über Comics, äh, uns äh, mit den Dux auseinanderzusetzen. Auch wenn wir dann nur
0: äh, einen
1: Absatz äh, über äh, Karl Barks und das Dux-Leben äh, oder die Duck welt hatten. Ähm, während äh, es ein oder zwei Jahre davor schon mal ein Buch gab, Psychogramm einer, die Dux-Psychogramm einer Sippel. Und da wurde schon erstmals die Grundlage für die Donaldisten gelegt, nämlich versucht äh, zu erklären, wie sind denn diese merkwürdigen Verhältnisse, warum nur Onkel und Tanten ähm, und was ist der Hintersinn hinter dem Ganzen. Und nicht nur da, sondern überhaupt kommt halt heraus, dass die Ducks, ähm, ja unsere Welt in gewisser Weise spiegeln und dass eben Donald Duck ein Tollpatsch ist, der aber, wenn man es genau nimmt, als Tollpatsch sehr erfolgreich ist. Und so etwas fasziniert natürlich die Leser und vor allem äh, die Figur ist so wandelbar, dass sie sich halt auch der Moderne anpasst und äh, immer auch aktuelle Themen aufgreifen kann. Also nicht unbedingt im politischen Sinn, obwohl es da auch gelegentlich Ärger gab mit äh, Politikern wie Franz Josef Strauß, der irgendwann mal meinte, die Mickey Maus wäre nun äh, so fast eine linke Bazille, ähm, weil äh, da über äh, Politik was Negatives gesagt worden war und die Panzerknacker äh, als AG bezeichnet worden, weil ihn also wahnsinnig gestört hat, dass es eine Verbrecherbande da quasi eine Aktiengesellschaft gründet.
0: Gut, der hat sich aber wirklich sehr viele Sachen aufgeregt, muss man sagen. Ne? Sie hatten das Buch einmal angesprochen. Erlauben Sie mir einmal eine ganz kurze Zwischenfrage, weil da muss man ja immer nachprüfen, ob die Interneteinträge auch stimmen. Das Buch, was Sie gerade erwähnt hatten, was Sie mit einem Kommiliton zusammen geschrieben haben, stimmt diese Aussage, dass in der ersten Auflage Karl Marx da wie Karl Marx geschrieben wurde, also mit X hinten Marx? <lacht>
1: Stimmt natürlich, sie haben gut recherchiert, ähm, aber das lag, es hatte zwei oder es hatte eigentlich einen Grund. Wir hatten zwei Quellen dafür. In der einen, wo die Informationen zu den Comics richtig waren, war der Name falsch geschrieben mit X. In der anderen, wo er richtig geschrieben war mit KS, da stimmten einige der Informationen nicht zu dem, was wir wussten über die Dux und über die Publikationen, die es in den USA gab. Wir haben das unserem Verleger gesagt, wir wissen nicht genau, wie er sich schreibt und er meinte dann, ah, Marx mit X, das klingt wie Marx, das nehmen wir. Bevor das Buch herauskam, wussten wir aber schon, dass es mit KS richtig ist und haben ihm gesagt, ob er das nicht noch ändern kann, er hat gesagt, nein, es ist schon im Druck. Dann haben wir gesagt, können Sie es dann wenigstens für die zweite Auflage ändern? Ja, ja, das machen wir, hat er aber nicht gemacht. Ja, okay. Und für sämtliche anderen Ausgaben des Buches in England, Amerika, Spanien, Holland, hatten wir die Möglichkeit, unseren Text ja nochmal zu korrigieren. Und dort ist überall Barks mit KS geschrieben.
0: Und vielleicht hatte genau Franz Josef Strauß dieses Buch gelesen und daran Anstoß genommen, dass es die Namensähnlichkeit zu nah war. Ja, das das glaube ich nicht. Ja, glaub ich auch nicht. Also ich
1: meine, ich äh, habe zwar inzwischen viele Leute kennengelernt, die in ihrer Jugend unser Buch gelesen haben. Ähm, und da sind also einige ja, nicht ganz unbekannte Menschen drunter. Aber deswegen, also Franz Josef Strauß weiß ich nicht. Glaube ich auch
0: nicht. Nein, das war auch nur eine Mutmaßung meinerseits. Die Ducks sind ja natürlich ein Produkt, erst, vornehmlich erstmal aus den USA. Wie sind die denn eigentlich in, in Deutschland geschafft? Waren Sie damals, als Sie sich damit beschäftigt haben, eigentlich schon etabliert oder war das in den Anfängen? Und haben Sie da so ein Stück weit Pionierarbeit geleistet?
1: Nein, nein, als wir uns damit beschäftigt hatten, war natürlich äh, Mickey Mouse in Deutschland schon längst etabliert. Ähm, wir haben nur insofern Pionierarbeit geleistet, als wir den Namen äh, Karl Barks und äh, für Mickey Mouse den Namen Paul Murray äh, das erste Mal in Deutschland veröffentlicht hatten, sodass ähm, die Leute, die bisher nur vom guten Zeichner wussten, äh, plötzlich wussten, der gute Zeichner heißt Karl Barks und deswegen äh, sind auch die Donaldisten nur auf äh, die Karl-Barks-Geschichten äh, fixiert und zwar auch nur in der Übersetzung von Dr. Erika Fuchs. Und die hatte ja die Aufgabe, 1951 äh, die Mickey Mouse oder die, die Disney-Geschichten in Deutschland äh, einzuführen. Äh, die Egmont-Gruppe, die in Dänemark zu Hause ist, hatte ja äh, für Europa die Rechte, ähm, oder für den skandinavischen Raum die Rechte, disney Publikationen herauszubringen und die hatten auch eine Dependance in äh, Deutschland und wollten äh, natürlich die Zeitschrift auch in Deutschland herausbringen. Und äh, deswegen erschien die ab 1951 beim EHPA Verlag, was ein Akronym für Egmont Harald Petersen, den Verlagsgründer, ist. Ähm, und die Dr. Erika Fuchs hat damals anscheinend für das Beste äh, auch übersetzt, das im gleichen Verlag damals erschien. Und man hat sie gefragt, ja, wollen Sie das machen? Und die Legende besagt, dass sie mit ihrem Ehemann darüber gesprochen hätte. Und der hat, hätte gemeint, äh, ja, da hast du doch die Möglichkeit, pädagogisch etwas Wertvolles auch zu machen, auf unterhaltsame Art und Weise. Und dann hat sie eben zugesagt, und äh, war nominell die Chefredakteurin, wo sie im Wesentlichen eigentlich die Übersetzung gemacht hat. Und die Übersetzung und die Zwischentexte, die in den ersten Hessen sind, die lassen darauf schließen, dass äh, beab durchaus beabsichtigt war, äh, das amerikanische Original nach Europa und nach Deutschland zu übertragen, weshalb dann äh, eben äh, Donald äh, nicht über die Niagara-Fälle äh, auf einem Drahtseil zu laufen versucht, äh, sondern über den Rheinfall bei Schaffhausen, wobei aber die Dr. Erika Fuchs ehrlich genug war, in einer Klammer in der Sprech in der Sprechblase anzugeben, sieht aber fast aus wie der Rheinfall bei Schaffhausen, äh, wie die Niagara-Fälle in USA. <lacht> Ja. Ähm, aber es, äh, sie, wenn die dann Flugreisen unternommen haben, gingen die etwa nach Zürich oder nach Frankfurt oder nach Basel, aber eben nicht in amerikanische Städte. Und dadurch, dass sie den Namen Duckburg äh, in Entenhausen umgewandelt hat für die deutschen Ausgaben, ist es dann eben äh, durchaus etwas, was dem deutschen Leser nahe war, und äh, das wurde auch speziell äh, in, in Einführungstexten im ersten Heft erwähnt, dass quasi die Dux und Mickey Mouse in der Nachbarschaft wohnen und gute Nachbarn für die Leser werden wollen.
0: Dr. Erika Fuchs ist ja fast so etwas wie eine Instanz, muss man sagen. Ne? Also das, da hat es ja jetzt auch ja mal Ehrung gegeben jetzt bei ja, diesem Museum, ja, was ja, eröffnet ja jetzt wurde. Ja, es ist auch im
1: August gerade das Museum endlich eröffnet genau. worden, Nachdem es da also wirklich Probleme mit dem Boden gab, der nochmal herausgerissen werden musste, hm. weil, äh, naja, gut, würde zu weit führen.
0: Ja, aber jetzt machen Sie uns natürlich neugierig, der Boden musste aber nicht wegen irgendeiner Duck-Vergangenheit rausgerissen werden.
1: Nein, nein, nein. <lacht> nein, die Firma, die den Zuschlag bekommen hatte, die hat äh, anscheinend nicht das Optimale geliefert, was äh, gewünscht war. Deswegen äh, konnte die äh, Ausstellung oder das, das Museum nicht eröffnet werden. Der Boden musste wieder rausgerissen werden, neue Ausschreibung. Äh, andere Firma musste den Boden machen. Und äh, jetzt hat seit Ende August endlich geklappt, dass das Museum eröffnet werden konnte. Und ich, die Berichte, die ich gesehen habe, die sehen ja sehr gut aus. Das Museum ist auch äh, ganz äh, optisch Gut gelungen. Und Ich hatte ja Gelegenheit mit Frau Dr. Henschel, die das Museum leitet, hier dieses Jahr beim Comicfest in München ein Gespräch über das Museum zu führen. Und mir scheint, dass das Ganze eine durchaus gelungene Sache ist. Das Problem ist, ein bisschen abgelegen in Schwarzenbach an der Saale, in dem Ort, in dem Erika Fuchs lange Jahre ihres Lebens gelebt hat und gewohnt hat, bei ihrem Ehemann namens Fuchs. Sie
0: ist ja ursprünglich nicht Fuchs. Genau, das ist so ein bisschen das Problem. Es ist echt für eine Reise sehr abgelegen ähm, und ja, man muss einen weiten Weg auf sich nehmen. Erika Fuchs, wie gesagt, ist ja so eine Instanz, die dann auch jetzt mit der Eröffnung des Museums nochmal ganz breit auch im Feuilleton gelobt wurde <lacht> für ihre Übersetzungstätigkeit, für ihre ja, Übertragung oder diese Wortschöpfung wie Boing, Peng und wie auch immer. Ähm, sie hat ja viele Übersetzungen, soweit ich das weiß, auch der deutschen Klassik entlehnt und Zitate einfließen lassen, die es im Original nicht gibt.
1: Richtig. Äh, richtig, drum lasst uns sein, ein einig Volk von Brüdern in keiner Not uns waschen und Gefahr. Äh, der Rütli schwur in Abwandlung in einer Weihnachtsgeschichte, in der sich die Neffen von Donald nicht waschen wollen ähm, und etwas für deutsche Verhältnisse eher Ungewöhnliches die Lösung bringt, nämlich eine Piñata, die Donald mit Lebertran füllt und die Neffen wollen die aufschlagen, weil sie denken, es müsste wie in Spanien oder in Mexiko Geschenke drin sein. Ja, aber da sie dann voller Lebertran sind, waschen sie sich natürlich gerne und sind beim äh, Festtagsbraten bei Oma Duck ähm, geschniegelt und gebügelt.
0: Genau, und Sie sagen geschniegelt und gebügelt, da wollte ich nämlich die Überleitung gerne machen. Ich hatte... Ich bin über einen Leserbrief in diesem Donald Duck Sonderheft gestolpert, wo ein Leser, die, da melden sich ja Leser sehr, da kommen wir nachher nochmal ausführlicher vielleicht drauf, sehr ausführlich zu Wort und auch mit sehr großem Fachwissen. Da bin ich über einen gestolpert, einen Leserbrief, der sagt, Na ja gut, also die Verdienste von Erika Fuchs sind wirklich, kann man nicht wegdiskutieren, muss man auch gar nicht. Er sagt nur, dass aus heutiger Sicht für die heutige Jugend die Übersetzung oftmals etwas altbacken und in die alte deutsche Zeit passend erscheinen. Ist da was dran? Braucht es da eine neuere Übersetzung, weil die Jugend vielleicht auch die deutschen Klassiker gar nicht mehr kennt, solche Zitate gar nicht mehr kennt? Oder sagen Sie, nein, das ist eine Übersetzung, die in Ihrer Zeit stattgefunden hat und die dann auch ehrlicherweise so weiter nicht verändert werden sollte?
1: Ähm, ja, das ist ein etwas kompliziertes Thema. Es ist so, dass natürlich die Donaldisten und die eingefleischten Fans nur die Übersetzung von Dr. Erika Fuchs gelten lassen und dass selbst moderate Versuche, diese Sprache oder die Texte zu modernisieren, nicht gut ankommen. Also lässt man es bei diesen Originaltexten, wobei Dr. Erika Fuchs bei manchen Geschichten selbst noch Hand angelegt hat und die abgeändert gegenüber der Erstübersetzung, ich denke da an die allererste Donald Duck-Geschichte, die je in Walt Disney Comics and Stories erschienen ist in den 40er Jahren, wo sie in der Erstübersetzung die Kinder von Computern reden lässt, was eigentlich für die 40er Jahre überhaupt nicht passt. Und das hat sie dann später für die Parks edition nochmal geändert, das halt da das mehr am Original ist. Es gibt aber dann noch die andere Version, dass eben äh, sie sich zum Teil doch relativ weit vom Originaltext entfernt hat und eigentlich Karl Parks auch sehr witzig ist und man äh, sein, äh, seinen Sprachwitz und seinen, äh, seinen Einfallsreichtum äh, nicht einfach hinten runterfallen lassen sollte. Deswegen gab es auch gelegentlich äh, in Donald duck sonderheft Geschichten, in denen versucht wurde, näher am englischen oder am amerikanischen Original zu übersetzen, was natürlich dann wieder Leserbriefe hervorgerufen hat. Ja, aber das wollen wir nicht. Es gibt ja die Übersetzung von Erika Fuchs und die genügt uns.
0: Ja, und wir sind mittendrin immer noch in der Sendung, die sich heute schwerpunktmäßig um die Ducks dreht. Und ich bin verbunden mit äh, Herrn Fuchs. Ähm, Herr Fuchs, wir haben eben schon so die Figuren so ein Stück weit angerissen, die in Entenhausen beheimatet sind. Es ist ja eine unglaubliche Menge, die wir auch heute gar nicht verhackstücken können. Was mir so spannend in erster Linie, wo ich auch neugierig bin, Ihre Meinung dazu zu hören, äh, wollte ich gerne mal nach Mickey Maus einmal fragen zu beginnen. Ähm, Mickey Maus hat ja irgendwie so ein Stück weit an Ruf gelitten, kann man das so sagen, weil sie doch etwas langweilig und facettenarm daherkommt.
1: Um, das mag richtig sein. Äh, Mickey Mouse ist natürlich auch etwas älter, ist 1928 auf die Welt gekommen, Donald halt erst 34, also sechs Jahre später. Ähm, aber Mickey Mouse ist in gewisser Weise das alte Ego von Walt Disney und deswegen ist Mickey Mouse auch nach wie vor die Identifikationsfigur für alle Disney-Produkte ist auch einfacher, äh, grafisch äh, als Element darzustellen. Drei Kreise, ein großer, zwei kleiner. Während, wenn Sie sich überlegen, Donald, äh, als Logo, das geht fast gar nicht, weil das ist, hat so viele Ecken und Kanten und Rundungen, dass man das halt nicht nehmen kann. Nun ist Mickey Mouse natürlich im Laufe der Jahre, dadurch, dass es in den frühen Comics äh, viele Fortsetzungsgeschichten gab und er da öfter auch mehr als Detektiv aufgetreten ist und auch in den Trickfilmen mehr oder weniger vom Land, wo er ursprünglich war, in die Stadt gekommen ist und sehr urban geworden, hat er halt das Image bekommen, dass er halt eine Art Spießbürger ist. Man versucht da inzwischen gegenzusteuern, indem man Mickey Mouse wieder in den roten Hosen mit den gelben Knöpfen herumlaufen lässt und nicht mehr nur mit Anzug und Krawatte, was also ja heutzutage etwas merkwürdig aussieht. Und auch bei den Trickfilmen versucht man, etwas, ja, etwas, eine etwas aktivere Maus zu machen und, und sehr, wie soll ich sagen, auf die Ursprünge zurückzugehen, aber die in die Moderne zu übernehmen. Und man macht die Trickfilme, die heute für Mickey-Maus-Geschichten, inklusive Donald übrigens, äh, gemacht werden, keine sieben bis acht Minuten pro Film mehr, sondern höchstens drei Minuten. Es muss also alles etwas schneller gehen ähm, und äh, ja, etwas plakativer sein. Und äh, deswegen... Ist Mickey Mouse vielleicht auch wieder etwas im Kommen, aber bei den äh, eingefleischten Duck-Fans ist Mickey Mouse natürlich nicht so beliebt. Wir hatten also vor einiger Zeit im Heft eine Geschichte, äh, in der Mickey Mouse mehr oder weniger äh, die meiste Zeit vorkam und Donald und Dagobert nur am Anfang und am Schluss. Und das hat äh, vielen Lesern nicht gefallen. Also Mickey Mouse. Und Donald kommen sowieso relativ selten in den gleichen Geschichten vor, weil man irgendwann äh, entschieden hat, äh, das sind zwei unterschiedliche Welten. Die Mauswelt, äh, die sich mit anderen Dingen beschäftigt als die Duckwelt. Wobei aber immer noch äh, umstritten ist, ob, äh, es, ob sie nicht doch gleichzeitig in Entenhausen leben, weil sie ja miteinander befreundet sind oder ob es wirklich äh, jenseits der Bahngleise eine Mauswelt gibt und diesseits äh, der, ba der Bahngleise eben Entenhausen, wo vorwiegend Enten wohnen und hundegesichtige Menschen.
0: Stimmt, da ist Mickey Maus dann der einzige, der da noch integriert worden wäre.
1: Ja, Mickey Maus und Goofy kommen natürlich dann meist gemeinsam vor, weil auch aus der Trickfilmzeit her das Trio Mickey, Donald und Goofy
0: eine bekannte Größe ist. Mm. Dem, Sie haben jetzt den zweiten wichtigsten Protagonisten oder einen wichtigen schon angesprochen, Donald Duck, nämlich der in Entenhausen als Ente lebt und Sie haben schon gesagt, also Mickey Maus gibt es ja dieses Wochenmagazin, was sich ja auch immer noch hält und scheinbar auch immer noch eine sehr große Auflage verzeichnet, habe ich neulich nochmal gelesen damit verbindet man ja oft auch die eigene Kindheit, also in meinem Fall jetzt und von vielen Freunden und Bekannten, da hat man früher die Mickey Maus gelesen als Wochenmagazin für jüngere Leser. Und davon, dann gibt es, was Sie jetzt schon ein paar Mal oder wir haben es in der Sendung schon ein paar Mal einfließen lassen, das ähm, Donald Duck Sonderheft oder die tollsten Geschichten von Donald Duck, dieses DDSH, was Sie gerade erwähnt haben, wo dann viele Leserbriefe kommen, wenn man abweicht. Das scheint ja schon ein Heft zu sein, eher für ja, in Anführungszeichen Spezialisten.
1: Ja, wobei... Oder eingefleischte nicht, Fans. Wobei es aber nicht nur von Spezialisten und eingefleischten Fans gelesen wird, sondern Donald Duck, der war von Anfang an eigentlich auch beim Mickey Mouse Heft immer die Titelfigur oder fast immer die Titelfigur ähm, und hatte die Aufmachergeschichte, äh, die ersten zehn Seiten im Heft. Also, ähm, es ist schon so, dass Donald Duck, auch im mickey maus heftig größere Familie gemeint hat als Mickey-Maus selbst. Und weil sie sagen, dass Mickey-Maus etwas älter ist, man könnte auch sagen, dass es nächstes Jahr ins Rentenalter kommt, weil es das ein 65. Jubiläum feiert. Aber sie wissen ja, im Alter wird manches noch besser. Als in der Kindheit.
0: Genau, das, das stimmt natürlich. <lacht> Bei der Person Donald Duck, das hatten Sie eben am Anfang der Sendung ganz schön einfließen lassen, dass der ja wahrscheinlich so fasziniert, weil er ein Tollpatsch ist, der Facetten hat, die wir alle von uns kennen. Hat er, hat er sich als Charakter eigentlich weiterentwickelt oder ist er über diese ganzen Jahrzehnte dieser erfolglose Tollpatsch geblieben, der dann aber doch irgendwo immer mal wieder Glück hat und so durchs Leben stolpert?
1: Also dieses Grundelement ist eigentlich gleich geblieben und hat sich nicht wesentlich geändert, ähm, aber es kommt immer, ja, immer darauf an, wer eben die Geschichten schreibt, ob er nun... Äh, ein zahniger Enterich ist oder ein erfolgloser Enterich. Er hat ja verschiedene Facetten. Er ist nicht nur der Tollpatsch, aber abgesehen davon ist er der erfolgreichste Tollpatsch der Geschichte wahrscheinlich, weil 50 Jahre seine eigene Zeitschrift haben, dazu gehört schon eine.
0: Ja, da kann man gratulieren, ja.
1: Und er hat natürlich im Laufe der Jahre dann auch oder sagen wir mal Assistenten in Anführungszeichen bekommen, die dazu beitragen, dass er nicht nur dem ursprünglichen, äh, der ursprünglichen Trickfilmfigur entspricht, sondern auch mehr oder weniger ein eigenes Leben hat. Die Entscheidung, äh, ihn in den Comicheften äh, ausführlich reden zu lassen und nicht äh, diese Kurzsprache zu haben, wie er sie im Trickfilm hatte, weil man dort eben die Entensprache nicht so ausführlich machen konnte, die ist auf Umwegen entstanden, als die ersten comic strips gab, waren die relativ pantomimisch und nur mal mit einem Fragezeichen in der Sprechblase und einem Geräuschwort oder mit einem Kommentar auf, einem, auf einer Fensterscheibe und erst allmählich über die Comichefte kamen dann wirklich die vollen Texte rein, dass es also Donald auch durchaus ganz normal reden kann. Und da hat er eben dann äh, nicht zuletzt dank... Karl Parks nicht mehr nur mit seinen Neffen Tick, Trick und Track zu tun bekommen oder mit Daisy Duck, sondern äh, Karl Parks hat auch die wichtigste Nebenfigur erfunden, den Dagobert Duck, den Millionen oder Milliarden oder Trillionen oder Fantastillionenschweren Onkel von äh, Donald, der äh, ab diesem Zeitpunkt dafür gesagt hat, dass Donald äh, seine Weltreisen im Auftrag eines Geldgebers macht, während er sich vorher, merkwürdigerweise, obwohl er nie Geld hatte, immer selbst organisiert hat. Also man hat hier quasi auch das, das Moment, dass er ja irgendwie diese ganzen Weltreisen, auf die er sich begibt, finanzieren muss, geschickt dadurch gelöst, dass ein Onkel da ist, der viel Geld hat, der aber im Wesentlichen etwas jünger ist. Donald, auch wenn er in Wirklichkeit, in, in der Wirklichkeit der Geschichten natürlich älter ist. Und ja.
0: Ja, ja. Nee, ich muss gerade überlegen, weil sie sagen, die Reisen von Donald, das stimmt, ne? der reist ja scheinbar irgendwie auf schwarzer Kreditkarte durch die Gegend. Aber, <lacht> <lacht> aber er hat ja, das hatte mich auch immer mal beschäftigt, immer mal wieder in Geschichten, scheinbar eine Festanstellung in der Margarinefabrik.
1: Richtig. Ähm, diese Festanstellung in der Margarinefabrik, die ist natürlich legendär. Die ist, glaube ich, auch Dr. Erika Fuchs zu verdanken. Ich weiß jetzt nicht mehr was er auswendig, was er beim Original gemacht hat, aber er hat äh, eben auch viele sehr erfolgreiche Dinge gemacht. Zum Beispiel als, äh, was war es, eine, eine Dampfagel gespielt, mit der er ins Fernsehen kam. Ähm, seine Neffen haben ihn in einer frühen Version von Vorsicht, Kamera gefilmt, wie er äh, vergeblich versucht, äh, mit Schieren äh, zu springen und, und äh, alle möglichen Kapriolen hinzulegen. Also, es gibt in den Geschichten äh, wahnsinnig viele Sachen die auch äh, irgendwie prophetisch waren, wie eben, dass die Neffen eine Kamera hatten und ihn filmen konnten und den Film dann ans Fernsehen verkauft hatten. Das war ja damals nicht das Übliche. Ähm, aber heute kann man also mit, mit seinem Handy ja schon äh, Dinge aufnehmen, die dann äh, kurze Zeit später auf YouTube landen. Und wenn sie gut genug sind, greift auch irgendein Fernsehsender auf und macht eine Meldung draus.
0: Diese Margarinefabrik taucht ja auch nicht in, in jeder Geschichte auf, ähm, sondern da gibt es dann einige Geschichten und andere, wo er dann halt wieder irgendwelche anderen Berufe. Das ist ja wahrscheinlich derjenige, der bei was bin ich Dauergast hätte sein können. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, es gab ja auch eine Zeit lang eine äh, Serie von einseitigen Gags, die übertitelt war die 1000 äh, Berufe des Donald Duck.
0: Und Sie haben es eben gerade schon angesprochen, der Dagobert Duck ist später gekommen als reicher Onkel von Donald Duck, um so ein Stück weit diese ja, Familie nochmal zu bereichern. Und das hat er sicherlich auch getan. Irgendwie ist Donald ja der gefühlte Alleinerbe über Jahrzehnte, der aber wahrscheinlich nie erben wird. Dagobert Dack hat dann ja nochmal ähm, ja noch einen zweiten Vater bekommen, kann man das so sagen, in Don Rosa, der nochmal so die Biografie geschrieben hat, die heute auch allgemein anerkannt ist.
1: Ja, also Don Rosa war schon immer fasziniert von den Geschichten von Karl Barks, auch bevor er den Namen Karl Barks wusste ähm, und äh, hat äh, Comics für eine Studentenzeitschrift geschrieben, in der er mehr oder weniger selbst die Hauptperson war. Ähm, und eine seiner ersten Geschichten wurde dann auch eine der ersten äh, Darobert geschichten die er je geschrieben und gezeichnet hat. Dass, äh, dass er da die, überhaupt die Möglichkeit hatte, sich mit Dagobert intensiver zu beschäftigen und damit zusammen, dass es ab einem gewissen Zeitpunkt in den USA keine Disney-Hälfte mehr auf dem Markt gab, weil der Verlag, der bis dahin sämtliche Disney- und sonstigen Zeichentrick-Lizenzen hatte, äh, gesagt hat, ja, also unsere Geschäfte laufen nicht ähm, und über Supermärkte verkauft sich das Zeugs auch nicht, also wir hören auf. Und dadurch hat ein kleiner Verlag die Möglichkeit bekommen, äh, eine Karl-Barks-Edition herauszugeben, wollte aber auch die Zeitschriftenrechte haben und dafür wollten sie nicht nur Nachdrucke sondern neue Geschichten. Und äh, so kam dann Rosa zu äh, dem damaligen Chefredakteur Byron Erickson, der inzwischen der Chefredakteur in Dänemark ist, hat ihm angeboten, eine Geschichte zu machen. Und so kam er äh, zu seiner Dagobert-Duck-Geschichte, oder zu seiner Dagobert-Duck-Einstand. Dagobert und er hat dann irgendwann eben die Geschichte von Dagobert-Duck sozusagen als Prequel zurückentwickelt und äh, die ganze Vorgeschichte die Barks nie erwähnt hat oder nie so ausführlich erwähnt hat, versucht zu rekonstruieren. Wobei man eines wissen muss, Don Rosa hat die Duckgeschichten die er macht, spielen alle in den 50er Jahren. Weil er davon ausgeht, dass die Ducks reale Personen sind und der Dagobert also eigentlich nicht so alt sein kann, wie zu dem Zeitpunkt, zu dem er angefangen hat, die Geschichten zu schreiben. Ähm, für ihn leben also quasi die Figuren in einem Universum, das in den 1950er Jahren äh, spielt und über das geht er nicht hinaus. Und er hat jetzt, wie er hier in München beim Comicfest äh, im Juni war, auch gesagt, wie jemand gefragt hat, ja, also äh, wenn Sie da für äh, Disney arbeiten, sagen Sie nie, dass ich für Disney arbeite, ähm, meine Geschichten äh, sind Don Rosa-Geschichten die Disney Company gearbeitet, sondern äh, meine Geschichten wurden im Auftrag von Egmont gemacht oder, oder im Auftrag von den Redaktionen, aber ich habe nie direkt mit den Disney Studios zu tun gehabt. Darauf legt er also großen Wert, dass er äh, etwas Eigenständiges ist, auch wenn er die Geschichten von Figuren erzählt, äh, an denen die Rechte eigentlich bei der Disney Company liegen.
0: Ja, und wir sind jetzt fast schon am Ende der Sendung angekommen, ich, äh, im, über den äh, großen Themenbereich Duck und Entenhausen. Herr Fuchs, die letzten Minuten würden wir gerne noch dem, dem Heft widmen, dem Donald-Duck-Sonderheft, was ja im Ehapa Verlag immer noch erscheint und 50 Jahre Jubiläum jetzt feiert. Zu Beginn habe ich eine ganz neugierige Frage, können Sie aber auch direkt sagen: Nee, ist geheim, beantworte ich Ihnen nicht. Dieser Comic-Experte. Bohmund von Hunoldstein oder wie man ihn auch immer ausspricht, der viele Leserbriefe beantwortet und ein unglaubliches Fachwissen hat. Ist er real oder eine fiktive Person? Oder darf man das nicht lüften, das Geheimnis?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie mit ihm Kontakt gehabt. Es ist durchaus möglich, dass er real ist. Es könnte aber auch ein Pseudonym sein. Also, ich bin es nicht.
0: Gut. Dann, okay, das ist ja schon mal eine ehrliche Aussage. Man stolpert über ihn ähm, und dann sind wir ja, schon wieder ja. ja, <lacht> mit dem unglaublichen Fachwissen, wo ich dann manchmal, wenn ich das Heft zur Hand nehme, mich äh, wundere: Mensch, wer, wie kann ein einzelner Mensch denn so ein Wissen haben? Äh, für die Hörer. Ja, man
1: kann natürlich auch vieles nachschlagen und im Internet finden. Also so das stimmt, mich. das stimmt. Aber wenn man eine komplette Sammlung hat, was ich bei Herrn von Unhold voraussetze, dann findet man dort natürlich auch
0: alles. Da findet man dann alles. Für die Hörer und Hörerinnen, die die Zeitschrift jetzt gar nicht kennen, ist es ja ein fester Bestandteil, dass zwei Seiten immer Leserbriefen gewidmet sind, wo wirklich ausführlich Leser zu Wort kommen. Das ist ja ungewöhnlich für eine Comic-Zeitschrift, dass Leser so einen großen Raum einnehmen können und da auch vielfach Fachsimpelei stattfindet. In den alten Heften, ich habe jetzt nochmal alte Hefte zur hand genommen, meine ich, dass es die Leserbriefe noch nicht gab. Ich kann mich aber auch irren. Ist das irgendwann es gekommen?
1: Ist völlig, das ist völlig richtig. Die gab, wann, ab wann es die genau gab, weiß ich nicht. Nicht auswendig, aber nicht vor, nicht vor 1988 oder 92. Also ich mache ja seit 23 Jahren die Entenhausener Geschichten, zwei Seiten über... Hintergründe äh, über Trickfilm, über Disney, über Mystik und Götter in den Duckgeschichten, über Düsentrieb und Parks Erfindungen oder Parodien auf äh, Disney-Filme und so weiter. Ähm, aber die wurden erst, äh, die Entmausener Geschichten wurden erst 1990 eingeführt, also zwei Jahre bevor ich da angefangen habe, dafür zu schreiben. Und dann kamen auch irgendwann die äh, Leserbriefseiten, weil es doch einen gewissen Bedarf gab. Es ist übrigens nicht die erste Zeitschrift, die Leserbriefe hatte. Leserbriefe waren in den USA in den Comics, also abgesehen von den Disney-Comics, äh, in Superhelden-Comics waren eigentlich fast immer Leserbriefseiten, weil man äh, das Problem hatte, dass außer den Comics etwas anderes im Heft sein musste, was also sei es Text, sei es Anzeigen, damit man äh, da, den äh, Zeitschriftenversand, den verbilligten, nutzen konnte. Man dürfte also in einer Zeitschrift, die abonniert wurde, nicht mehr als einen bestimmten Anteil an Geschichten mit einer Figur haben. Es musste auch noch eine andere Figur drin vorkommen, es musste eine Textseite mindestens drin sein. Sonst hätte man nicht den verbilligten Versand bei der Post bekommen. Äh, das hat für Deutschland natürlich eigentlich überhaupt keine Bedeutung, weil hier kann man ja Zeitschriften und Abo-Zeitschriften wenn sie regelmäßig erscheinen, äh, über den verbilligten äh, Zeitschriftenversand machen. Aber äh, da will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Es ist so, dass natürlich dadurch, dass es die Donaldisten gibt und dass die, die Duck-Geschichten eine große Fangemeinde haben, dass es einen gewissen Bedarf gab, auch die Leser zu Wort kommen zu lassen. Und es gab ja über verschiedene Comics äh, er, erhitzte Debatten, äh, sowas sollte man nicht bringen oder was habt ihr eigentlich gegen die italienischen Comiczeichner? die sind doch auch gut und so weiter und so fort. Also das ist ein ewiges Hin und Her und manche wollen halt einfach wissen, ja, wann ist die Geschichte so und so erschienen? Und äh, wer hat die gezeichnet? Und äh, könntet ihr die nicht nochmal nachdrucken? Und warum bringt ihr aktuell keine Parks-Geschichten mehr? Antwort, weil die alle schon veröffentlicht sind und wir nur gelegentlich zu bestimmten Anlässen eben welche äh, im Wiederholungsfalle veröffentlichen und so weiter und so weiter und so weiter.
0: Kommen wir nochmal auf das. Heft selbst, also es lebt ja im Wesentlichen, Wir haben, Sie haben es jetzt schon gesagt, Leserbriefe und Ihre äh, Kolumne Emdenhausener Geschichten und es gibt ja auch immer noch Fachwissen der Donaldisten. Sonst lebt das Heft natürlich von Comics und schwerpunktmäßig Comics und wenn man das Impressum der Zeitschrift anguckt, sieht man sofort, es ist völlig anders als jetzt zum Beispiel bei der Mickey Mouse, Es erscheint eher wie das Inhaltsverzeichnis eines, einer wissenschaftlichen Fachzeitung, weil da <lacht> die Zeichner genau benannt werden, das Erstveröffentlichungsdatum genannt wird. Und ich kann mich daran erinnern, dass es auch ne, noch nicht immer so war, dass die Zeichner namentlich er, erwähnt werden. In den alten Mickey-Maus-Heften steht ja immer ein Kürzel, ein Code daneben. Und auch jetzt fällt mir auf, bei den neueren Mickey-Maus-Zeitschriften wird immer Zeichner und Übersetzer genannt. Ist das irgendwann ja so gekommen, dass man gesagt hat, Mensch, man muss diese Personen, die dahinter stehen, auch würdigen und nicht immer nur hinter einem Kürzel verstecken oder was war genau der Grund?
1: Ja, das ist im Wesentlichen, wie Sie schon sagten, der Grund, dass man ähm, auch auf die eigentlichen Urheber hinweisen wollte und nicht alles äh, und nicht mehr so tun wollte, als hätte das Walt Disney alles gemacht, was ja gar nicht geht, für irgendeinen Disney-Spielfilm äh, hat jemand mal errechnet, wenn das Walt Disney alles allein gezeichnet hätte, hätte er über 200 Jahre daran hingezeichnet. Also es ist rein physisch nicht möglich, dass das eine Person alleine macht. Nun haben natürlich die Italiener etwas früher ihre äh, italienischen Zeichner benannt, weil die italienischen Fans das schon etwas früher wissen wollten. Und wie die Amerikaner von dieser kleinen Firma, die von Disney die Rechte übernommen hatte, die Zeitschrift herausgebracht hat, wollten die auch die Namen angeben und dann hat sich allmählich auch in Deutschland und in Europa durchgesetzt, dass man immer angibt, wer welche Geschichte gemacht hat dass man äh, auch ein gewisses Gespür dafür bekommt, ob da stilistische äh, Ähnlichkeiten in den Geschichten sind oder warum es Unterschiede gibt, weil eben die eine Geschichte von Marco Rota, die andere von Karl Barks oder eine von Vicar ist ähm, und man doch auch äh, heute voraussetzt, dass die Leser wie bei äh, Kinderbüchern oder so den Autor und den äh, Zeichner gerne namentlich kennen würden. Und ich muss sagen, ich finde es auch angenehmer, die Namen drunter zu haben und zu wissen, wer das gemacht hat, wenn man dann auch manchmal schon ahnen kann, warum eine Geschichte so läuft und
0: nicht anders. Das sieht man dann schon voraus. Man sieht es ja auch an den, am Zeichenstil Man glaubt ja immer, die Figuren sind alle gleich und identisch. Aber wenn man dann doch, eine, eben hatten wir es besprochen, so eine Geschichte von Don Rosa, die ja viel detailgetreuer gezeichnet ist als von anderen Zeichnern, dann darf doch mittlerweile jeder Autor den Figuren auch einen eigenen Stempel aufdrücken und sie bleiben trotzdem die Originalfiguren.
1: Ja, es darf nur nicht zu weit gehen. Und äh, man muss sich also eines klar sein, äh, Donald Duck ist eigentlich keine Ente, sondern ein Mensch, der aussieht wie eine gezeichnete Ente. Und da er im Lauf seiner seines Lebens oder seines Wirkens in den Comics äh, sich immer wieder mal äh, auch etwas verändert hat und mehr in der einen Richtung, mehr in der anderen gegangen ist, das hängt natürlich damit zusammen, dass die Autoren und Zeichner wie Schauspieler die Figur bestimmen oder wie Regisseure, so dass man also durchaus sagen kann, es gibt den Donald Duck von Karl Barks, es gibt den Donald Duck von Vicar, es gibt den Donald Duck von Marco Rota, ähm, weil die eben da bestimmte Eigenheiten im, im zeichnerischen Strich, Strich haben, dass man sagen muss, ja, es sind eigentlich verschiedene Schauspieler, die den Donald spielen oder die dem Donald, äh, die dem Donald Regieanweisungen geben.
0: Herr Fuchs, an der Stelle... Merkt man sofort, dass man eine Sendung machen könnte, die wahrscheinlich eine ganze Nachtschleife werden könnte. <lacht> Dafür reicht ja, ja, natürlich ich
1: reicht auch einen Blick auf die Uhr, ja. dass wir wohl am Ende ziemlich angekommen sind und genau. noch ein Musikstück machen möchte.
0: Ich werde jetzt so zum Gott. Abschied ähm, der Sendung quasi das Liedstück von Limal Never Ending Story spielen, weil es genau passt ah, ja. zu den Ducks. Die ja auch irgendwie nie zu Ende gehen wollen. Oder zum Glück nicht. Das hört sich so leidend an. Herr Fuchs, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses ausführliche Hintergrundgespräch. Und, äh, ja, ich sehr ich viel... bedanke
1: mich bei Ihnen. Ja,
0: und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Dankeschön.
1: Danke ich Ihnen auch. Tschö. Ist mein Geburtstag.
0: Heute, am 16.09. ist ja und dann herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> Danke. Bitte. Dann feiern Sie noch schön. Ja. Bis dann. Tschö. Bis dann. Tschüss.